0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, sou Samuel Matos e estamos iniciando mais um História das Missões, conhecendo hoje o Watmani. Watmani nasceu na China em 1903. Foi um influente líder cristão no período anterior ao regime comunista, deixando marcas profundas naquele país até os dias de hoje. Por volta de 1920, embora a igreja protestante tivesse crescimento missionário significativo na China através do trabalho de Hudson Taylor, dentre outros, a disposição anti-estrangeira e anticristã foi despertada pelo crescimento do movimento comunista. Foi durante este tempo que o surgimento de movimentos nativos na China foi proeminente. Esse movimento foi uma expressão de um desejo nacionalista de ser independente do domínio missionário ocidental. O período até 1930 foi significante para o desenvolvimento de um ensino superior da organização da igreja e para o surgimento e crescente importância dos líderes chineses. Watchman Nee converteu-se ao cristianismo aos 17 anos de idade, quando era aluno da faculdade Trinity, em Fuchal. Quando tinha 18 anos, Nee decidiu desistir de sua vida profissional e dedicar todo o seu tempo ao trabalho cristão. Influenciado pela pregação de Miss Dora Yu, uma estudante de medicina que deixou uma ocupação lucrativa e dedicou sua vida ao evangelismo, Ni, naquela época, sabia que era tudo ou nada. Quando ele foi batizado, ele declarou Senhor, eu deixo o meu mundo para trás. Sua cruz me separa dele para sempre. E já entrei em outro. Eu permaneço onde me colocaste. Em Cristo, História das Missões. Ni e outros estudantes que tinham um zelo comum pela propagação do Evangelho, entre outros jovens na sua cidade e nas igrejas e colégios locais, uniram-se em oração e para o estudo da Bíblia. Logo, engajaram-se num vigoroso evangelismo de rua. Watchman Yi mudou seu nome de Ni Shu Tzu para Ni Tu Sheng, pois havia um costume local de que sempre que acontecia um evento que mudasse uma pessoa, deveria mudar de nome. Tempos depois, adotou um novo nome em inglês, Watchman, que significa sentinela, e um novo nome chinês, Tu Sheng, o qual significa alarme de sentinela porque ele se considerava como uma sentinela levantada para soar um alarme na noite escura. Inicialmente reuniu-se com a igreja metodista, mas logo iniciou um trabalho independente. A congregação de Ni em Xangai logo cresceu, chegando a ter 3 mil membros, obrigando-o a realizar algumas mudanças. Ele repartiu a igreja em 15 grupos familiares, apelidando-os de pequeno rebanho. Em 1939, NI nee publicou um hino intitulado A Collective Hymnal of the Little Flock, um hino coletivo do Pequeno Rebanho. Apesar do nome, alguns desses grupos chegaram a ter mais de 100 mil indivíduos. Cada grupo familiar, centrado no evangelismo, consistia de até 200 membros. Na década de 1940, havia 470 grupos afiliados à igreja em Xangai. Um dos seus cooperadores mais próximos foi Witness Lee. 1941. A Segunda Guerra Mundial chegava à China. Com a ocupação de Xangai pelos japoneses, foram impostas restrições sobre os membros da igreja e as finanças foram reduzidas, antecipando o pior que ainda estava por vir. Ni e seu irmão estabeleceram uma empresa farmacêutica para ajudar a complementar as necessidades financeiras da igreja. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1949, o Partido Comunista Chinês derrubou o Governo Nacional e proclamou a República Popular da China. Inicialmente, a igreja ficou esperançosa com o novo governo, mas, após dois anos, a situação começou a mudar quando os comunistas revelaram os seus verdadeiros planos de controlar a igreja. Através de seu movimento da reforma da tripla autonomia, ela foi colocada sob a autoridade da Agência de Assuntos Religiosos, a qual pressionou as igrejas a persuadir os missionários a deixarem a China, expurgando do país os chamados imperialistas. Durante este tempo, os grupos familiares resistiram a se unir à Igreja Cristã Nacional, sob o controle do governo comunista, pois a consideravam como uma organização fantoche. Milhares de seus membros foram mortos ou feitos prisioneiros. Frequentemente infiltrada por informantes comunistas, as igrejas eram forçadas a realizar reuniões para encorajar a autocrítica e a reforma. Os pastores foram acusados de colaboradores das potências estrangeiras e Ni logo foi acusado de liderar um grande sistema secreto que distribuía veneno antirrevolucionário. História das Missões Nos primeiros dois anos do regime comunista, Ni ainda era capaz de reunir grupos de 3 a 4 mil pessoas por domingo, na igreja em Xangai. Mas, em 10 de abril de 1952, Watchman Ni foi preso. Watmanee foi falsamente acusado de espionagem, atividades contra-revolucionárias e de irregularidades financeiras e até mesmo morais. A acusação, com 2.296 páginas, tornou-se pública em janeiro de 1956. Muitos dos crentes do pequeno rebanho foram presos e as igrejas por todo o país foram fechadas à força. A Assembleia de Xangai foi consequentemente fechada, tornando-se uma fábrica. Ni foi sentenciado a 15 anos de prisão, contudo, ele não foi libertado em 1967, quando sua sentença estava completa. Era comum prisioneiros serem considerados não reformados, para dar uma sentença adicional de 5 a 7 anos. Assim. Em 1 de junho de 1972, logo após ter sido movido da prisão de Xangai para um campo de trabalho rural, Watchman morreu aos 69 anos de idade sem nunca ter sido liberto. As evidências indicam que foi assassinado dentro da prisão poucos meses antes da data programada para sua libertação, tendo sido seu corpo cremado e entregue aos familiares como cinzas. As palavras do Ministério de Watchmani estão atualmente preservadas em centenas de livros. Seus escritos foram traduzidos em vários idiomas, inclusive o português, e estão sendo impressos até os dias de hoje. Um sobrinho de Ni certa vez escreveu. Muitos líderes espirituais têm falhado e são fracos. Contudo, a Bíblia sempre foi verdadeira, nunca cobrindo as falhas dessas pessoas a quem Deus usou. As falhas de Abraão, Moisés e Gideão estão registradas na Bíblia. Deus não colocou esses eventos para nós vermos quão grandes, bem-sucedidos e dignos de nossa adoração essas pessoas eram, mas para permitir que vejamos que suas obras maravilhosas fossem manifestadas através de um punhado de vasos de barro cumprindo a sua boa vontade. Da mesma forma, meu tio teve falhas. Todavia, essas coisas não negam a verdade de como Deus o usou poderosamente. Ele está entre os humildes, os defeituosos. Todavia, ele foi verdadeiramente usado de uma maneira poderosa para levar o evangelho. Foi um vaso cheio do precioso tesouro. O História das Missões termina por aqui. Com redação e locução de Samuel Matos, produção de André Castilho, queremos receber o seu e-mail. rtm.transmundial.org.br rtm.transmundial.org.br Obrigado por acompanhar e não deixe de ouvir o próximo História das Missões Mais uma produção Transmundial